0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 성경을 보면 예수를 믿건 또 믿지 않건 간에 탐복하지 않을 수 없는 감동적인 성경구절들이 있습니다 뭐그 예가 황금률 같은 것이 아니겠습니까 마태복음 7장 12절에 나오는 누구든지 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라. 그건 황금률이에요 사실 대접받아서 조, 좋지 않은 사람 하나도 없거든요. 대접하라. 정말로는 대접을 받게 될 것이다. 아, 이것은 모든 인간관계의 황금률이죠 아, 그런 기, 정말 기막힌, 탐복할 수밖에 없는 예수를 안 믿는 사람이라할지라도 감동을 주는 성경구절이 오늘 있습니다. 그 말씀이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 사람은 누구든지 영원한 진리, 생명을 주는 진리, 기쁨과 축복을 주는 그런 진리를 원합니다. 뿐만 아니고 사람은 누구든지 모든 억압과 죽음과 절망과 죄로부터 자유할 수만 있다면 정말 그런 외형적인 자유뿐만 아니라 내면적인 자유를 얻을 수 있다면 그 자유에 대한 갈구, 희망이 사람 속에 있습니다. 왜 진리와 자유를 인간은 그렇게 갈구할까요? 간단합니다. 인간 안에는 진리가 없기 때문에 그렇습니다. 인간 안에는 진정한 자유가 없기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 이 인간이 궁극적으로 희구하는, 추구하는 이 진리와 자유는 어떻게 얻을 수 있겠습니까? 오늘 예수님께서 직접 31절, 32절에서 이 진리와 자유에 대해서 이야기를 해 주셨습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 31절, 32절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 만일 내말 안에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 예수님의 이 말씀에 의하면 진리와 자유를 얻기 위해서 두 가지 선행 조건이 있다는 사실을 알게 됩니다 첫째는 어떻게 진리와 자유를 얻을 수 있겠는가? 첫째는 믿음입니다. 31절에서 예수께서 이 말씀을 자기를 믿고 신뢰하고 따르는 유대인들에게 말씀하셨다는 사실에 주목을 하십시오. 예수님은 길이요, 진리요, 생명이라고 요한복음 14장 6절에서 말씀을 하셨는데 그러면 예수님이 길이고 진리고 생명인데 어떻게 그 길과 진리와 생명을 내 것으로 만들 수가 있겠습니까? 대답은 간단하죠. 예수님을 믿지 않는 사람에게 어떻게 길과 진리와 생명이 전달되겠습니까? 조건이 있어요. 예수 그리스도를 믿고 받아들이고 따르는 사람들에게 이 진리는 적용이 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 자기를 비판하는 유대인도 있고, 어, 자기를 어, 잡아, 구속하려는, 잡아, 잡아가려는 그 유대인도 많이 있었습니다. 그러나 예수님은 그들에게 말씀하지 않고, 여기 성경 본문에 보면 자기를 믿는 유대인들에게 요 말을 했다는 사실의 힌트가 있습니다. 이 세상에 가짜 진리는 너무나 많습니다. 가짜 교수, 가짜 학생, 가짜 애국자, 가짜 사업가, 가짜 전문직에 속하는 사람들 다 진짜처럼 살지만 가짜는 자기가 알지요. 남한테 물어볼 게 없습니다. 너 진짜냐? 아니요. 그냥 진짜처럼 사는 거지요. 왜 우리가 실망할까요? 진짜면 절대 실망 안 합니다. 진짜인줄 알고 가봤더니 다 가짜였거든요. 그래서 실망하는 겁니다. 자유도 똑같습니다. 진짜 자유가 없습니다. 희망이라 불리우는 불행한 전차. 자유를 가장한 노예와 와갑. 감격을 위장한 쾌락 인권과 프라이버시를 앞세운 도덕적 타락 다 그런 것입니다 그리고 그것을 우리는 자유라고 말하고 자유를 쟁취했다고 말을 하지만 자유를 얻었다고 말하는 순간에 우리는 또 하나의 억압을 경험하는 것이죠 결국 이런 것들은 인간을 불행하게 하고 인간을 억압하고 인간을 자살로 몰아내는 것입니다. 진정한 진리와 자유는 인간이 원하지만 인간의 것이 아닙니다. 인간의 내면에 그것이 없습니다. 사람들은 빛을 원하지만 인간은 빛이 아닙니다. 그러나 인간은 어둠의 존재이기 때문에 빛을 강렬하게 원하지만 자기 자신이 빛이 될 수가 없습니다. 빛은 와야 합니다. 밖에서 와야 합니다. 진리는 와야 하는 것입니다. 진정한 자유는 내가 쟁취하는 것이 아닙니다. 와야 하는 것입니다. 예수님께서는 자기를 믿는 사람들에게 이 말씀을 하셨다라는 것은 아주 아주 중요한 힌트입니다. 굉장히 중요한 원인 요소가 되는 것입니다. 믿음은 하나님의 축복을 받는 통로이기 때문에 그렇습니다. 믿음은 예수 그리스도의 구원을 받아들일 수 있는 유일한 통로이기 때문에 그렇습니다. 여러분. 정말 진리를 얻고 싶습니까? 여러분 정말 자유를 노리고 싶습니까? 먼저 그분을 신뢰하셔야 합니다. 그분을 만나셔야 합니다. 그분에게 접근을 하셔야 합니다. 그때 진리신 예수 그리스도께서 여러분에게 찾아오시고 만날 수가 있는 것이죠. <웃음> 어떻게 진리와 자유와 진리와, 자유, 진리와 자유를 우리가 누릴 수 있겠는가 예수님께서 두 번째 힌트를 주셨습니다 그것은 계속되는 말씀인데 예수님께서 믿는 유대인들에게 말씀하시기를 가라사대 너희가 만일 내말 안에 거하면 이라는 말 속에 두 번째 힌트가 있습니다 그것은 정말 진리와 자유를 우리가 원한다면 단순히 예수 그리스도를 믿고 받아들이고 영접하는 것으로 다 완성되지 않는다는 것입니다. 예수님을 믿고 영접할 뿐만 아니라 예수님께서 하신 그 말씀을 받아들이고 말씀 안에서 살때 그런 일이 일어나는 것이죠. 사람을 누가 우리가 믿는다, 그 사람을 믿는다고 라 말할 때는 그냥 믿는다는 라 말로 다 끝나는 거 아니죠. 그 사람의 말과 인격과 삶을 내가 받아들인다는 뜻이죠. 그 사람 말은 안 믿고 믿을 수 없고 그 사람을 믿겠다 이런 말은 논리적으로 안 맞는 말이죠. 이런 말은 가능해요. <웃음> 내가 그 사람을 사랑을 하지만 그 사람 말은 안 믿는다. 이 말은 어느 정도 가능합니다. 이게 왜왜 왜 가능하냐면요. 그 사람은 원래 사기꾼이고 불성실하고 거짓말 잘하는 사람인데 그래도 내가 그걸 사랑한단 말이에요. 내그 사람은 사랑하지만 그래도 아직은 그 사람 말을 못 믿겠다. 이럴 수는 있어요. 그런데 지금 이 경우에는 그것이 아닙니다. 정말 예수 그리스도께서 하신 말씀 안에 정말 거할 때 자유와 진리가 내게 임한다는 것이죠. 이렇게 설명할 수가 있겠어요. 예수 그리스도를 여러분이 믿는 것은 지금 당장 됩니다. 당장. 그러나 예수님의 말씀에 거하는 것은 일평생 걸립니다. 말씀에 거하는 것만큼 내가 진리 안에 있게 되고, 말씀에 거하는 것만큼 자유를 경험하게 되는 것이죠. (웃음) 당장 예수를 믿었다고 내가 지금 믿었다고 해서 당장 내가 진리 안에 거하고 자유롭게 사느냐? 그것은 아닙니다. 사람마다 다 다를 수 있습니다. 해답은 하나입니다. 당신이 말씀 안에 거하는 만큼 진리를 경험하게 될 것이고 진리를 경험하는 것만큼 당신은 자유를 경험하게 될 것이다. 이것은 마치 무엇과 똑같으냐면 음식을 먹는 것과 똑같습니다. 우리가 음식을 구경하는 게 아니고요. 먹으면 그 음식이 내 몸속 안에 들어가서 소화가 되고 찌꺼기는 배설물로나가고 그리고 꼭 우리 몸에 필요한 영양분은 우리 몸에서 피가 되고 살이 되는 것이 아니겠습니까? 밖에 있는 음식이 내몸 안에 들어왔을 때는 피가 되고 살이 되는 거예요 마치 성만찬과 똑같은 것입니다 그 음식이 내게 피가 되고 살이 될때 그것이 내몸 안에 있는 것이고 나와 하나 되는 것이죠 신앙이란 게 그런 거예요 머리로 하는 거 아닙니다 신앙이라는 것이 하나의 이론이 아니라는 것이죠 그 음식, 맛있는 음식을 구경하는 게 아닙니다 냄새 맡는 것도 아닙니다 예수 그리스도를 피와 살을 먹는 거예요 말씀의 말씀을 듣는 게 아닙니다. 말씀을 먹는 거예요. 나는 오늘 아침에 여러분들이 설교를 듣는 게 아니라 먹을 수 있게 되기를 바랍니다. 먹는 겁니다. 먹는다고 당장 다 되는 게 아닙니다. 그 안에 들어와서 묵상이라는 과정을 통해서 이 내게 소화가 될때 소화가 될때 그것이 내 안에 피가 되고 살이 되는 것과 마찬가지죠. 성경에 특별히 거한다는 말이 100번 이상 나오고요. 요한이 거한다는 말을 제일 좋아합니다. 사도요한이. 60번 이상 사용합니다. 그 대표적인 말씀이 요한복음 15장 17절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 다 이루리라. 이런 말씀을 하셨죠. 그 비슷한 말씀이 참 많습니다. 나는 내 안에 있고 싶고, 내는 내 안에 있었으면 좋겠다. 이 거한다는 말은 신비적인 결합을 의미합니다. 연합을 의미합니다. 예수를 믿는다는 것은 예수님과 나와의 아주 신비스러운, 신비스러운 연합, 결합을 의미하는 것이죠. 이걸 다른 말로 말하면 동거하는 걸 의미합니다. 여러분 결혼해서 한 여자가 남자에게로 남자가 여자에게로 들어와서 같이 살게 될때 혼자 사는 것과는 비교할 수 없는 변화가 일어나는 거예요 밥도 같이 먹고요 잠도 같이 자고요 한방 같이 써야 돼요 혼자 있을 때는 혼자 사람 만나고 보내면 됐어요 그런데 부부 생활을 하면 밤에도 같이 써야 되고요 낮에도 같이 있어야 되고요. 항상 같이 있는 거예요. 이게 동고, 동행이라는 것이죠. 하나님 없이 살 때는 하나님만 교회 가서 잠깐 믿으면 됐어요. 성경 공부에 가면 됐어요. 그 동고하는 게 아닙니다. 24시간 내삶아 안에 들어오시는 걸 의미하는 거죠. 이게 동겁입니다 주의 말이 내 안에 거하게 되면 주의 말씀이 생각나는 대로 내가 생각하는 것이고 주의 말씀이 의도하는 대로 내가 말하는 것이고 주의 말씀이 지시하는 대로 내가 행동하는 것. 그것입니다. 부부가 같이 살면 자기 혼자 생각대로 못합니다. 뭘 하더라도 의견을 물어봐야 됩니다. 옷을 하나 골라도 그렇고요. 어디를 가도 그렇고요. 다 물어봐야 되는 거예요. 이게 동겁니다안 물어보고 혼자 하는 것은 동거가 아니죠. 혼자 사는 거죠. 뭐. 하나님하고도 마찬가지입니다. 말씀 안에 거하면 어떤 일이 일어납니까? 31절을 여러분들이 다시 한번 보시겠습니까? 31절 시작 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 만일 내말 안에 거하면 뭐가 됩니까? 참내 제자가 된다라고 말했습니다. 첫째 예수님을 믿으면 두 번째 믿을 뿐만 아니라 그 말씀 안에서 이제 생활하게 되면 생활하는 것은 요한 시간 생활하는 사람도 있고요. 두 시간 생활하는 사람도 있고요. 일주일에 한번 생활하는 사람도 있어요. 여러분들의 대부분 어쩌면 일주일에 한번교회 와가지고 잠깐 하나님 생각하고 그다음 월화수목금토는 다 여러분 거고 하나님 전혀 생각하지 않았다가 주일에 오는 분도 간혹 있을지 모르겠어요. 어떤 분은 새벽에 일어나서 새벽 기도부터 나오고 큐티하고 하루 종일 예수님하고 살고 기도하고 자고 또 일어나서 새벽 기도 나오고 이렇게 매일 동거하는 사람이 있을 수도 있겠죠 어쨌든 간에 당신이 예수님을 믿고 예수님 말씀 안에 거하기 시작하면 예수님이 그 사람한테 별명을 하나 붙여줬어요 뭐라고요? 너는 내 제자다 그랬어요 내 제자다. 제자란 뭐냐? 예수님의 말씀을 믿을 뿐만 예수님을 믿을 뿐만 아니라 그 말씀 안에 거하는 사람을 가리켜 참 제자다. 예수님을 믿고 말씀 안에 거하지 않는 사람은 참이라는 말을 빼야 되겠죠. 일주일에 교회 한번 나오는 사람은 그말 붙이기가 좀 어려울지 모르겠어요. 어, 그런데 요한복음에 이 제자되는 어, 조건을 세번 제시한 적이 있어요. 오늘 말씀 요한복음 8장 31절에 너희가 내말에 거하면 참내 제자가 되고 이렇게 말을 했고요. 요한복음 13장 35절에서도 비슷한 얘기를 또 했어요. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알게 되리라. 제자의 첫 번째 특징은 내말 안에 그 하면. 두 번째 특징은 너희가 서로 사랑하면 사람들이, 아, 저 사람은 예수 제자구나 라고 안다는 것이죠. 세 번째, 요한복음 15장 8절에 또 제자되는 특징을 이야기를 하고 있습니다. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희가 내 제자가 되리라 이렇게 되어 있습니다 그러니까 예수님의 정말 제자는 세 가지 모습이 있는데 첫째 말씀대로 사는 사람이에요 말씀 안에 거하는 사람 어떤 경우에서도 서로 싸우지 않고 다투지 않고 시기하지 않고 남을 비판하지 않고 서로 용납하고 사랑하면 내 제자라고 사람들이 말할 것이다는 거죠 그리고 세 번째는 당신의 삶 속에서 열매가 나타나면 과실을 많이 맺으면 사람들이 당신은 예수의 제자다라고 이야기할 수 있다는 것이죠. 그러면 이 제자 되는 거하고 제자 되는 거하고 진리와 자유는 어떤 관계가 있습니까? 어떤 연결점이 있습니까? 그 31절 마지막 부분하고요. 40 32절 부분하고 연결해서 읽어 보면 금방 그 관계를 우리가 알 수가 있습니다. 자, 31절 마지막 부분과 32절을 함께 다시 읽겠습니다. 너희가 내말 안에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 제자가 되는 길이 예수님을 믿고 예수님 말씀 안에 거하는 것이고 예수님 말씀, 예수님을 믿고 예수님의 말씀 안에 거하게 되면 예수님의 참 제자가 되고 예수님의 참 제자가 되면 진리를 알게 된다. 그런 말. 이 진리를 알게 되면 너는 정말 자유를 그때서부터 경험하게 되는 것이다. 결국 이 말씀에 의하면 궁극적인 궁극적인 목표는 자유라는 것을 알 수가 있어요. 자유. 구원은 자유예요, 자유. 자유함에 최후의 축복, 최후의 선물은 자유예요 이 자유에는 두 가지 자유가 있습니다 외면적인 자유가 있고요 내면적인 자유가 있습니다 세상적인 자유가 있고요 영적인 자유가 있어요 우리들이 보통 외면적인 세상적인 자유를 말할 때 어떤 자유를 얘기합니까? 루즈벨트가 이야기했던 출판과 표현의 자유, 종교의 자유, 가난으로부터 자유, 공포로부터 자유, 이런 것들은 전부 우리가 외면에서 얻을 수 있는 그런 자유죠. 우리가 자유가 없다고 몸부림치는 게다 뭐냐면 이 외면적 자유예요. 구속의 자, 구속, 억압, 우리가 뭐, 예를 들면 말도 제대로 못한다든지, 글도 제대로 못 쓴다든지 뭐 이런 이런 얘기들을 우리가 많이 하지 않습니까? 인권이 무시됐다든지 이런 것들이죠 다. 그래서 인간은 자유헌장, 자유헌장을 만들어서 선포를 하고 자유 여신상을 만들어서 자유를 희고하는 것입니다. 그러나 이 모든 자유는 외면적 자유죠. 진짜 자유는 어디에 있습니까? 내면적 자유에 있다는 것이죠. (웃음) 내면적 자유란 무엇이겠습니까? 그것이 죄로부터 자유, 죽음으로부터 자유, 악의 세력으로부터의 자유예요. 이 세상의 권력으로부터, 이 세상의 물질로부터 자유하는 것들이. 바로 이런 이런 자유들을 종교개혁가들이 이야기를 했던 것이죠. 예수님은 외형적 자유를 얘기한 것이 아닙니다. 뭐 언론과 출판의 자유, 종교의 자유, 가난에서부터 자유를 예수님 말씀하신 게 아니에요. 예수님 말씀을 가만히 보면 영적이고 내면적인 인간의 본질에 관한 자유를 얘기를 하신 것이죠. 그런데 이 말을 듣고 있던 사람들이 그 주변에 있던 사람들이 예수님의 이 의도를 잘 빨리 알아듣지를 못한 겁니다. 그래서 33절에 그들은 이렇게 반응을 했습니다. 읽어주십시오. 시작. 저희가 대답하되 우리가 아브라함의 자손 남의 종이 된 적이 없건을 어째 우리가 자유케 되리라고 말하느냐? 아니 우리가 자유한데 무슨 자유를 얘기하냐 이게 전도해보면 그렇게 말해. 아 내가 죄도 안 줬는데 왜 자꾸 죄인 죄인 그러냐 하는 거하고 똑같아요. 자기 죄야? 죄인 아니라는 거예요. 물론 도덕질 거짓말 안 했겠죠. 그런데 예수님 말한 거는 당신의 내면적인 죄 말이에요. 당신은 겉으로 가늠 안 했어요. 도덕질 안 했어요. 대한민국 헌법에 위배 안당안 했다고요. 그렇다고 당신 죄인 아닙니까? 아니에요. 당신의 내면의 세계에 들어가 보면 기막힌 쓰레기처럼 죄를 짓고 산단 말이죠. 자유도 마찬가지예요. 당신은 자유인이요 해방을 받았어요. 그러나 당신의 내면의 세계에 들어가면 기막힌 억압, 종로로 노예처럼 살고 있다는 것이죠. 그첫 번째, 당신은 죄의 노예라는 거예요. 왜 죄를 질까요? 죄의 노예니까. 왜 당신은 불안합니까? 죽음에 대한 공포가 있거든왜 당신의 인생은 그렇게 허무합니까? 억압되어 있거든요. 죽으면 어떻게 될지 몰라요. 왜 우리 안에는 이런 육의 본능이 뱀처럼, 안개처럼 있을까요? 어둠의 세력이 나를 지배하고 있기 때문에 나는 결코 자유인이 아니다 말이죠 유대인들이 이렇게 항의를 했을 때 예수님이 34절에서 다음과 같이 대답을 해 주십니다 34절을 보십시오 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 당신은 자유인이라고 말하는데 우리가 아브라함의 자손인데 언제 우리가 종이 된 적이 있습니까라고 말했지만 너희는 사실 죄의 종이다. 죄를 짓는 자마다 죄의 종이다. 이렇게 얘기를 했어요. 여러분 어떻습니까? 죄의 종이십니까? 아니면 자유인이십니까? 아, 나는 민주주의 헌법이 있는 자유 경쟁, 시장 경제를 옹호하는 그런 나라에서 내가 살고 있는데요. 나는 인권이 보장된 나라에서 살고 있는데요. 아닙니다. 여러분, 자유가 보장된 곳에 자살이 많다는 사실 아십니까? 인권이 보장된 데는 더 많은 내면적, 도덕적 타락이 있다는 사실을 아십니까? 차라리 사회주의 국가에서는 이렇게 성적 부패가 없습니다. 자유를 주면 인간은 그 자유를 타락의 도구로 쓰는 거예요. 프라이버시요? 프라이버시라는 이름으로 우리는 얼마나 흉악한 죄를 짓습니다. 35절을 보십시오. 35절 시작 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거한다 라는 말씀이 있습니다. 종의 특징은 무엇이겠습니까? 아들이 아니라는 것입니다. 아들은 아버지의 집에 있지만 종은 아버지의 집에서 일을 해도 아들은 아니라는 것이죠. 종은 영원히 아버지 집에 거하지 못한다는 거예요. 종의 신분은 우리는 죄의 종이에요. 우리 내면의 세계에 들어가 보면 외면의 세계는 다 자유를 쟁취했지만 우리 내면의 세계에 들어가 보면 우리는 계속 억압된 욕망 덩어리요. 육의 본능대로 사는 것이요. 미움과 시기와 질투와 이런 것들로 가득 차 한. 그래서 나의 삶은 시기와 질투로 가득 차 있고 분노로 가득 차 있고 용서하지 못하는 것으로 가득 차 있는 내가 내 스스로 지옥을 만들고 사는 것이 우리의 내적인 세계가 아닙니까? 상처 투성이. 겉으로는 다 선남선녀처럼 레이디 앤 젠틀맨 뭐 이렇게 그런 것 같지만 당신의 내면의 세계는 불안하고 쫓기고 초조하고 외롭고 죄책감에 사로잡혀 있고 신경질내고 그게 우리 아니에요. 진짜 자유는 내면적 자유. 영혼의 자유. 이것입니다. 종은 아들의, 종은 영원히 아버지의 집에 그하지 못하지만, 35절 그 밑에 보십시오. 아들은 영원히 아버지 집에서 산다. 여러분, 우리가 이 영원히 아버지 집에서 살수 있는 방법은 무엇이겠습니까? 종으로는 안 된단 말이죠. 종이 아들로 신분의 전환을 해야 합니다. 신분의 전환. 아들의 특권, 그것은 아버지의 집에 사는 것이고 아버지의 집에 갈수 있는 것이고 아버지의 상속을 받을 수 있는 사람이 아들입니다. 종이 그 집에서 아무리 신실하게 오랫동안 열심히 봉사하고 주인에게 섬겼다 하더라도 종에게 유산을 남겨주는 법은 없는 거죠. 신분을 바꾸셔야 합니다. 종의 신분에서 아들의 신분으로 36절 시작 그러므로 아들이 너희에게 그를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라. 아멘! 아멘! 할렐루야! 여기 있습니다. 아들이 너를 자유케 하면 너희가 참으로 참이라면 참내 제자가 되고 그랬잖아요. 참으로 당신은 자유인입니다 당신은 정말 자유합니까? 예. 아들이 나를 자유케 하면 우리는 참으로 자유할 수가 있죠 지 37절에 보면 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 속에 있는 것이 없으므로 나를 죽이려 하는구나 나는 내 아버지께서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라 예수님을 믿으십시오 그 말씀 안에 거하십시오 그러면 당신은 예수님의 제자라는 말을 듣게 될 것입니다 예수님의 제자가 되십시오 진리를 깨닫게 될 것입니다 말씀 안에 거하는 비례로만큼 당신은 진리에 대해서 알게 될 것입니다. 진리를 아는 것만큼 여러분의 내면에 자유를 누리게 될 것입니다. 신분을 바꾸십시오. 죄의 종의 신분에서 아들의 영광스러운 신분으로 바꾸십시오. 그때 당신의 삶에는 천국이 보장한, 하나님이 보장한 진정한 자유, 하나님이 최초로 만들어주신 하나님의 형상으로 지음받은그 인간의 모습, 그것이 곧 자유입니다. 그 자유로운 삶을 누리게 될 것입니다.